0: För någon, mm. var att du sa att ah, vi ska lägga golv i det nya O bryggeriet Eller det vi håller på att bygga upp. Då tänkte jag, själv som har lagt lite golv hemma. Okej, okay, ni lägger ett golv, det tar en vecka. Mm. Men sen har man ju sett på, i sociala medier, alltså, ni bygger ju ett golv. Ni bygger renor, och ni kör flytsbackel, ni håller på bil. Alltså, det, är, det, är, det är mer än att bara lägga in en pakett.
1: Ja, det är det. Ja, det är <laughs> det. Det här är ingenting som jag någonsin skulle ens komma på. Eller så här: försöker tänka på hur man skulle göra själv faktiskt.
0: Men det är så många. De- alltså, har, är ni klara med det nu, eller?
1: Nej, det är vi inte. Men. I, um, alltså det, det, tar... det, det har gått mycket ja. snabbare än jag trodde du skulle. Vi hade ju lagt en viss tid då för mm. det här. Och. Um, eller, om man ska veta eller Vi har faktiskt en projektledare för det här som vi anlitar. För att jag, Olof. Vad ska man kalla, inte jättehändiga liksom. så att vi har anlitat en kille som vi fick rekommenderat som mm. har jobbat med bryggerier och restauranger och att renovera saker och han, han blir projektledare, vet, eller byggherre kanske man kallar det.
0: Byggherre?
1: Ja, oj. ja. ja men den här killen Henrik då, han, så han är vår projektledare för det här och har dratt in en massa hantverkare så vi har sagt att vi vill ha ett golv, ett golv. och sådana här saker och han har sagt att ja, det kommer att kosta så här mycket ungefär okej, okay, whatever, ja, och, och, Det låter väl, <laughs> jag vet inte, det är jättemycket pengar men golv kostar tydligen mycket pengar.
0: Det, det, ju, när man, alla de här bilderna, så, jag inser ju hur viktigt det här golvet är. Alltså ni kommer ju att spotta så mycket öl ni kommer att, att stänka vatten från olika sprutanordningar och ölen kommer att rinna ut. Alltså det måste, vätska måste ta vägen någonstans. Precis, ett
1: golv är väldigt, väldigt viktigt på att Det är väldigt gött att ha en lutning att man har en ränna så man kan inte behöva lägga två timmar per dag på att gå runt och... Uh vad heter det? Skrapa golvet. Skrapa golvet. Mm, för att Just samla det. upp vatten. För vatten får inte att bli stillastående stående det börjar
0: ja. ja.
1: Nej, men, så, ja, ja. men det vi har gjort nu är så här att, och det, är, det här är ju Henrik då som är egentligen vi har ju mest bara så här anlitat honom. Mm. Han har sagt att det kommer ta honom för så här lång tid. Fast han tog i lite överkant för att han skulle kunna ha lite flexibilitet ja, då. Ja. Men ändå innan vi får bryggvärk och så där. Professionellt. Ja, verkligen. Mm, så att, vi, ja, men, vet, vi, har, vi börjar med att bara slipa golvet för att få bort ytlagret. Vi gör ju inte golvet i hela lokalen. Nä. Utan vi gör det. Vi mm. har en ganska stor lokal. ja den är ju själva ytan vi ska ha som produktionsyta är ju nästan över 700 kvadratmeter mm. så vi gör typ hälften av den, eller 300 kvadratmeter på ena sidan då, där mm, vi ska ja. ha jästankar, bryggvärk och botellera och sådär. Å andra ah, ja. sidan blir alltså vårt lager där vi malt, där vi krossar malt, där vi har tomflaskor, tomfat och fylld öl såklart. Och där spottar man inte ut någon Nej, det får man inte göra. Nej. 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 Så där, där gör vi inget golv, men nu har det blivit så att det stod ju en, vi ju i ett gammalt tryckeri som har tryckt mm-hmm. typ Estrellas Olweks chips på sig en gång i tiden. Så det är så att det gamla så de har haft så gigantiska eller de har fortfarande gigantiska tryckpressar kanske det heter. Ja. tryckmaskiner. Ja. Ja. Mm. Som är massivt med valsar och så här och i vålokal så har det stått den och den har de nu rivit ut och så första veckan gick åt på att bara riva ut den. Det Var 70 ton som skulle ut liksom. Okej. Okay. Ja jättefina gamla maskiner var det. det. var väldigt synd att den bara skulle skrotas. Ni,
0: kan, ni kunde inte ha kvar den som möjligt, bara ett bländverk för
1: ögonen? Nej, den tog ju upp halva lokalen i stort sett. <laughs> men ja, det som vi, men ja, samtidigt <laughs> ändå, ja. ja. Det hade varit fint här det hade varit. Mm, okay, det var väldigt mm. men, nej, men, det, så att, men det vi märkte då var att under där så var det väldigt de hade förstärkt golvet och det satt sig lite grann och så det blev det men mm. det var inte så rakt golvet. Så där har de rivit upp hela det golvet också. De bara okay. hackas under det och sönder, ja, så ja. Så nu ska de gjuta det nästa vecka. Ja Och sen så vi har gjort vi lagt in ner renna Och mm. det var det enda problemet vi, Som är hittills har dykt upp faktiskt ja. Och det var att vi liksom Våra kriterier för en lokal När vi letade lokal mm. Som tog ganska lång tid för oss ja. Var att vi skulle ha massvis med el för att vi mm. kommer ha en eldriven ångpanna mm. Så det är Jag tror det är 260 ampere Oj ja, 144 kilowatt Det är jättemycket el så ja. lokalen behöver ha el och den här klarar det och den behöver ha ett avlopp mm. och den behöver ha liksom, tak och väggar och såna saker. Ja. Men, men det här avloppet som eh, någon hade varit där och kollat innan vi bestämde oss för lokalen mm. sa att det var Hade ju helt fel för att det kom en till kille som skulle relina det här röret och sa bara det här kommer aldrig gå. Så då stod vi till typ, okej, okay, vi har en lokal utan avlopp. Men då sa den här rörmegern men det är ju bara att ja, ni kan ju alltid bara pumpa ut det liksom till ett avlopp så gör man alla fastigheter det här är ju ingen aning om att man gör Jag har att det rinner ner ett avlopp och sen var det vägen vet jag inte riktigt.
0: Gak ner var? Ja, det är bara försvinner. ja, ja.
1: Allting undan marken försvinner. Ja. Ja, nej, men så vi var okej. Okay. Och då fanns det, det redan en grop i, i golvet faktiskt som vi kunde använda för detta. Så vi hade tänkt att okay. mura igen. Så det blev, det blev faktiskt en bättre lösning än det blivit med avlopp i ja. slutändan. Men vi köpte en massa rännor och sånt ja. i onödans. Så Jaha, okej. Men, Aha, okay. ja. men det, det blir bra i slutändan. Så nu ska det vara en pump som pumpar eller samlar upp i typ en och en halv kubik den här gropen. Ja. allt skit hamnar. Mm. Och sen så pumpar vi upp det till ett avlopp. Då har vi, kan vi dra slangar på hundra meter bort i avloppet. Oj. Ja. Gör man inte rör då eller? Jo, rör. Rör, rör och tjock kan man säga. Ja. Alltså typ så här. Okej, okay. Nej, det vill säga plastslangar. <laughs> Va? Ja,
0: okej. <laughs> ja, okej. <okay, okay>, okay. <laughs> okay, inte slanga. nej ja, men sådana här tjocka ja, så ja, rör Ja, ja, ja okej, okay, okay. Man får ju verkligen en industrikänsla. Alltså att brygga öl är ju en industri- det är det på status, ja. Ja. Mm. Det finns inget finliv i det. Jo, varför <laughs> alltså, att säga. Jag var ledvis, har du faktiskt rätt. Ja. Ja. Men, men okej, okay. golvet har, har ni hållit på med nu i en och en halv, två månader? Då. Därför att det är sån bas i detta. Nej, det har vi inte gjort.
1: Nej, det har vi inte Ja, Vi tog över lokalen första september. Ja. Vad är det? Ah. Det är 22 september. Ja, ah, du tänker ja. så, ja. ja
0: tidsmässigt. Ja, det, ja. Så vi började med golvet mm. första ja. veckan,
1: kan man säga. Ja. Rännan, bil upp där. Men nu är väl så nästa vecka lägger vi massa golvet som är då den här sista utbeläggningen. Sen ja. är golvet klart. Sen är det klart. Och, ja. och sen så är det bara några veckor kvar tills ni får bygga ja, väcken. Allting utom gästtankar kommer nästa vecka. Oh.
0: Ja. ja. Men det är ju nu det är spännande det kommer, det, det kommer. Det kommer kommer instagrammas lite, va? Det kommer det. det kommer. <laughs> Finns det något annat att berättas Slänga in i den här eh, mm.
1: framtidsdrömmen? Jag vet inte. jag är Nej. väldigt sugen på att börja brygga öl igen. Ja. Alltså, du har se. haft
0: en väldigt lång. Långt uppehåll.
1: Ja. Har du, aldrig, har du Har du inte haft
0: så här långt uppehåll sedan du var 15? Det <här> inte. <olika>, eller <här> sen du började brygga öl i alla fall. för Förutom inte semester då. Ja. Men...
1: Nej, jag har ju inte haft semester. Direkt. Nej, okej. Okay. Nej. Precis. Jag hade tre veckor förra året. Ja. Och det var väl ungefär lika länge som ja. jag har varit borta och inte bryggt öl på Steiberg nu.
0: Oj, oj. Mm nej men det kanske är bra Få tillbaka, för
1: ja, eller du, upptäck, du har kanske har upptäckt livet nu att det finns andra saker det har faktiskt varit väldigt skönt att kunna sitta vid en dator det är jag ju van vid att göra ja. sen tidigare liksom ja. med, med att programmera förut mm. det har varit väldigt skönt att sitta vid, för det har varit jättemycket att man ska ställa upp med ingredienser och hantverkar och mm. allt möjligt och komponenter vi behöver och sådär. så man har ju suttit och mejlat hela dagarna mm. och det har varit ganska skönt att faktiskt sitta vid en dator får jag säga <laughs> Jag saknar saknat det lite ja, men Jag har inte riktigt haft tid att sitta ner vid en dator så mycket som jag vill sitta vid en dator. Ja. Jag tycker det är väldigt roligt.
0: Bra. Mm. Ehm, du? Mm. Jag vet inte riktigt. Jag, jag ställer frågan och så kan vi klippa bort det. Det är, vi, vi händer aldrig. Eller det är Ina som bestämmer. Ja det är du. Fast det är lite du och jag som bestämmer. Ja, fast mest Ina. <clears throat> mest Ina. Ja. Det är ju Ina som klippar det här. Hon kommer ju med en ny podd nu. Vet du de om det? Nej. Jo, Klubb eh, ja. Hypris Hon okay. ska köra den med Emma Knyckare. Ja, från Petri. 3 ja, ja, eller jag och P3. Eller Sveriges Radio i alla fall. Sveriges Radio, precis. Ja. Och lite stand-up. Och de ska prata om eh, den, den typen av grejer. och Humor, stand-up. Och, 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 och vet du vem ska... Ska det vara roligt på det helt enkelt? Nej, det tror jag inte. Jag tror ja. inte. Men de är ju underbar. Alltså, jag tror mer så här. Sätt två sköna människor i en in studio. Så händer det någonting. Mm. Ska kan de prata lite om vad som helst. Mm. Eh, och, men, men nu till det viktiga. Vem har gjort sin melodin till den? Vem kan det vara? Det, det, vara? Mm. det är ju mitt nya, nya band. Ja, Francesca okay. Eluigi. Ja Ja, ja ja, ja. Det. ja. Det har jag hört. Jo då, man har ju Stada hört att Italodiscon kommer att komma lite grann. Här framöver. Mm. Om jag får säga så. De, eh, igår mm. så eh, drack jag den här uppföljaren. Och jag tänker ändå, vi kan väl bara Ja, det kan vi <laughs> Ska vi ha lite mer kaffe först? eller ja en massa kaffe. Du har mer massa... kaffe. Vi... Ja, alltså, jag känner att huvudet är lite tungt. Mm. ja Så här. Stig gjorde ju den här... Gjorde nu alltså, en typ av... Upp... Ska vi... Bör... Du jobbar ju för Stig nu. Ja, ja visst. Ja, jag, jag, jag pratar jag ju jobb... helt... Ja, du pratar... Du jag jobbar ju för... inte för Stig Jag har ju på Stig Nej, så du kan vara ärlig och jag mm. kan bara vara helt så här. Bara... Precis, du är ändå ja. någon form av... <laughs> <laughs> ja eh, det är En öl som har förföljt oss Förföljt mig mm. Och mitt intresse Är ändå GBGB Week ja. Och den ska vi inte hålla på att om För den har vi snak- den har, den har snackat så mycket om Den är sådär eh, Ja Men <laughs> Nu bestämde sig då Stig Bäs för att ja, men Vi gör en eh, uppföljare mm. vi, gör något som, vi gör en som bygger på samma princip Vi har samma maltbas Och sen eh, Gör vi gör som Olle. gjorde. Han, han gjorde en bra grej där att han tog den färskaste och mest potenta humlen för tillfället. Mm. Eh, och vi gör samma sak nu. Och vilket innebär att det blir andra humlesorter som just nu är, eh, har den här mustigheten eller vad man kallar det för. Precis. Och så gjorde man den här då, New and Improved. Mm. Eh, ja. Och den drack jag. Alltså, jag tänkte så här. Om jag bara dricker galopp, mm. galopper, alltså lite mindre öl, 0,2, då, ble, då, då är det okej okay att dricka lite öl på, på torsdagskvällen. Men jag drack ju så många. Ja. <laughs> ja. Jag tyckte den var god.
1: Mm. Jag drack också den igår faktiskt. Du drack den också? Det var ju mest en, ja. Men jag var på Rover och vi hade jobbat. Ja. Och där fanns den.
0: Gick du dit då och bara kände så jag ah, undrar om den här är lika bra? Eller?
1: Jo, men det var jätteintressant för att den humlen, såhär, jag har inte varit involverad i den här så mycket. Det är mm. ju basreceptet till ja. GBGB och ungefär ja. samma humlemängder och så där. Men eh, eh, det som det är, det är ju framförallt Enigma och Galaxy i den. Jag tror det är Enigma Galaxy och sitter i den. Men det är mm. mest Galaxy och sen så likadalar Enigma och Citra. Ja. Eh, men det var ju Lukas och Simon som riggade den här. Och mm. Andreas. Mm. Och Daniel Just det. och Jaggi. Men eh, ja. jag vet inte riktigt vem som... Men, eh, ja, men det är, och den här humlen beställde jag i alla fall precis innan jag slutade. Ah. För att eh, australiska skördar precis kommit in och cool. fick en liten deal om att vi kunde ja. köpa Galaxy. För Galaxy är en väldigt svår, svår tillgänglig. Den är inte så tillgänglig i humlesoptern. Nej. Nej. Tydligen så var förra årets skörd så dålig. Mm. Så de fick de som hade den på kontrakt mm. de fick sina kontrakt nedskärda för att det finns inte tillräckligt i mm. alla. Eh, och då har ju de det som en att nästa år, för de är ju lite mer då helt enkelt. Så det här årets skörd av Galaxy är också väldigt ont om, även om den var ganska bra själva skörden så är det för att de måste betala tillbaka på kontrakten. Liksom. Jag förstår. Ja.
0: Okej. Okay. Och vad tyckte, gillade du? Den? Jag tyckte det var jättegod. Ja? Ja. Det, vad jag tycker är spännande, om vi skiter i om den är bra eller dålig och mm. marknadsföring och allt det där. Så det som jag tycker är så spännande är att eh, den här eh, humlesorten Nelson som var med i förra, mm. Den har ju fått lite av en magisk stämpel, att Nelson, alltså en bra Nelson slår allting annat. Kan man säga så? Nelson är väl,
1: den är ju både omtyckt och hatad. Men jag älskar Nelson. Ja, och men vad, och vad är det den
0: som man kan älska och
1: hata? Många upplever den som väldigt kattig. Den, har ju den, här, den, är, ju, den är ju lite som, som en Blanc från eh, Nya Zeeland. Att Den har den här ah. krusbärs, svartvinbärsblad-känslan. Den kan ha ganska mycket diesel i sig också. Faktum. Och det kallar du för kat- katt, Nej, men så ja. kattighet är den här det där aromen och det ja. finns ju rätt mycket humle men kan ha Nej, det är inte, en... inte
0: katt. Alltså KH. Ja, nej, det är inte <laughs> det här.
1: Afri- nej, precis. det är inte det man tycker upp Nej. utan kattig som i kattpiss, kattin. Ja, djuret. Katt Okej. men så ja, den är väl lite folk gillar den eller hatar man det är sen få som är så här. Nej, den är väl okej de finns såklart också, men ofta ser att man antingen är väldigt för det eller emot Vilken den.
0: skön humlesort då som har den mm. egenskapen.
1: Och den är, jag tycker den är helt unikt mm. i sin karaktär faktiskt.
0: Aha, okej. Okay. Och nu då när Nelson inte är så bra då gissar jag eftersom man inte har i den nu? Eller, Nej, den, är... men
1: den finns ju i Amazing Haze till exempel.
0: ja, ja den finns ju med där. Ja, ja just att, det. det.
1: Det är väl roligt ja. att kanske... man, man får man, Nel, alltså, När jag ser Lundernodern odlas det är ju en ganska liten ö så att när en humlesort blir jättepopulär så ska den dels konkurrera med ja. sin areal med vin eller vindruvor ja. ja. så att liksom en är jättepopulär men de har ingen mer stans odlare, liksom ja. Ja. Så, att, men, ja, så att det man har har man sparat till ja. ja. här mm. Ja.
0: ja ja men, uh, men kan man göra alltså, för om jag, när jag smakade den uh, igår så tyckte jag ändå att ja, men, den här ligger inte så långt ifrån då det så kallade originalet
1: Nej, alltså... Tyckte jag.
0: Alltså den, var ganska, den hade lite samma typ av känslor. Men hallå, det är ju andra humlesort. V, v, är, humlen, är det bara färsket eller en humle som är grejen? Det är ju väldigt mycket det, i du, det finns ingen smak i humle. Visst är det så? Det är bara färsket <laughs> eller, eller att den är dammig och gammal. Nej, så är det eller vadå?
1: Nej, men det är ju, alltså oljekompositionen i humlesorter är jätteviktig. Det tittar jag jättemycket på när jag... Vilka ja. vilka, hum, vilka det finns och sådär. Men hur kunde den bli så lik? Jo, men alltså de båda. det är ju väldigt mycket. De är ju faktiskt inte så lika i profilen faktiskt. Ah, okay. det är för, ja, okej. Det, det är jag som har då, dålig. Har du haft dem bredvid varandra så hade du känt en skillnad. Okay. Två färska. Ja. Ja, så då hade du känt en skillnad. Ja. Ja. Men eh, jag tyckte den var bättre än originalet faktiskt.
0: Nej, men Ole.
1: Jag har inte så jättelfylld till originalet. <laughs> Nej just det jag kommer ihåg du <laughs> alltså, jag tyckte att jag var nöjd med det. Men, ja, men. det... Ja. Ja. det men... <clears throat> Okej, okay, ja just det. Den här är lite mer bara så extremt tropisk faktiskt. Den nya. Ja, ja det är den. Mm. Jag passade på och då
0: jämförar med andra. Nu var jag ju då på Kino i Göteborg, de har väldigt mycket av sin egen öl alltså så alltså så jag provar de här andra. Jag provade Lumo och då tyckte jag det var som en det var riktigt sockeraktigt så, så himla himla sött mm. jämförelse. Men den är också 3% starkare. Ja, då, alltså jag var ju så brusad så jag började orera där i barnen. Ja, ni vet väl om att, som Olle säger, alkohol smakar bara socker. Ja, ja lite så. Ja.
1: Synd att jag missade det här förresten. Ja,
0: det var här, härligt. Så, så jämförde jag det med, med även med West Coast så tyckte jag den också, den kändes lite faddig. Men det är klart, det är också det här med det, det är också det som jag återkommer alltid jag återkommer alltid till det här med att det är så svårt att få den att smaka likadant varje gång därför att det är så känns Men det har vi, vi har ju pratat om det. Kan jag inte hålla på att prata om det igen? Nej, nu vill jag, alltså, nu
1: vill jag ha kaffe. Ja, nu har vi tagit kaffe. Det jag tänkte skulle vara vårt ämne den här gången är Imperial Stout faktiskt. Imperial Stout. Ja. Och det var äh, egentligen att jag gick runt på stiberet och inte kunde komma på något bra, <laughs> bra tema på nästa ja, avsnitt. Så ja. jag frågade Jagge så jag bara, Jagge Botsy eller Jakob heter mm. men äh, Om han hade en bra idé på teman. Då sa mm. han Imperial Stout. Och så kom han, mm. ja, men det kan vara en ganska bra idé för jag jag har inte bryggt så där jättemycket Imperial Stout. Det är dock en ölstil jag Verkligen älskar, för jag älskar ju mörköl. Mm. Så um, det jag har det gjort det senaste är för att jag, jag förberedde mig för att brygga väldigt mycket mer öl nu och här snart. Mm. Så jag håller på att efterforska recept och sådär. Och mm. en av de ölställningar jag är absolut mest osäker på, eller så här, oftast har jag en så här att IPA och sådana så här Palis, det, det sitter i ryggen med jag vet hur jag ska göra med dem, ja. så jag känner mig väldigt trygg i min process och sådär. Ja. Och även Saison och även Pilsen till viss del, att jag mm. har själva väldigt så här bra uppfattning att vad de olika delarna i processen och olika ingredienserna, vad det kommer att göra för öl så jag kan liksom, liksom knyta ihop allting och försöka göra en helhetsprodukt som är bra. Ja, just det. Men med Imperial Stout så har jag väldigt mycket osäkerhet faktiskt. Det mm. Ja. Dels för att en Imperial Stout ska ju vara väldigt, väldigt bra när man gör den. Det är ju en sån, det är den typen av öl liksom. det är en...
0: Den ja. ska vara smakrik, den ska Ja, precis. Ja. Så det,
1: det är inte roligt att göra en Imperial Stout som är så. Här, ja, men den var väl god. Man ska göra en som är så här det här är riktigt jävla bra. Så det, okay. det blir ju ja. att man blir lite osäkrare i den att man överväger sina val väldigt mycket. Och man kan ju ha allting i en imperial stout liksom i maltmässigt liksom. ofta ser det ju väldigt komplexa malt recept i de här. Mm. Men så jag höll på att efterforska då för att jag faktiskt vill börja brygga lite imperial stout. Och den där imperial stout jag har gjort på kommersiell nivå är ju den vi faktiskt har gjort på Stibberget som är den russian imperial stout där. Just det. Som är ganska nöjd med. Men det är en väldigt klassisk brittisk imperial stout bara. Den är liksom, är inga konstigheter den nej Men den kanske inte riktigt når den vägen upp som jag vill att det ska göra.
0: Och vi, 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 vi pratade om mörköl i ett avsnitt och då, då sa vi så här att porter är liksom den svag alkoholhaltiga mörka ölen och stouten är den stark alkoholhaltiga.
1: Ja, okay. men så är det inte i praktiken nej. riktigt. Men nej. nej, det behöver inte vara. Alltså Guinness är en 4,2. Ja. Så att det finns ju stout som är... Men ja. det historiskt sett så är ju porter Det var ju det som det kallades när mörköl Uppfanns liksom, 1720 mm. mm. eller mm. Men Stout porter var ju starkare porter, det fanns ju även stout ale, alltså så var och så starkare ale och så sådär Men ja. sen så ja. så har ju den betydelsen tappat lite i... Just det, stout porter Och nu har vi då imperial stout Exakt ja.
0: Alltså en riktigt alltså, stark yeah, jävla man... Stout stout Alltså en 8% ja. där
1: uppåt Någonstans här för dem Okej, okay,
0: um, ja. eh, men du är ju efterforskar recept helt
1: enkelt. Ja, exakt, och då blir det ju att man läser rätt mycket om historiken. och så här, och jag har alltid, Men det är en väldigt, väldigt rör historik precis som det är med Porter och Stout så mm. är det här också väldigt... Och det finns så mycket missinformation i form av att bryggerier har skrivit någonting på baksidan av sin etikett. och Ja, ah, det här och bla 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 bla, och så blir det här liksom yes. taget för sanning, och sen så blir det här liksom... Ja, så berättar folk vidare det här, och så det finns väldigt mycket olika historier om Stout och historiken kring detta. Samma sak som är Porter och, mm. och även Ipa då, hur det gick till där i början av ja, 1800-talet. Ja. <laughs> och så här. Jaha, men ja. vad, vad brukar storyserna vara kring Stout? Vad, vad har brygerierna hittat på då? Liksom? Jo, men det är ju det här att man, man det gjordes då en starkare version ja. av Porter ja. som exporterades till Baltstaterna för att sen vidare då in i Ryssland till det ryska ah. hovet som gillade att ha en starkare öl. Och dels var det ju då för att man är den starkare för att de skulle klara sig glatsen. Ja. Men det, för att det ska vara så kallt då i Baltikum liksom, i Östersjön att den fryser annars här <laughs> om man inte har en massa alkohol i sig. Och det är ju, bara, det är ju tosigt.
0: Det är blaj. Det är blaj, ja. ja, precis. Ja.
1: Ja, men, ja. Men, men, men det är ju den så här klassiska klar. historien att det var för ryska hovet 1800-talet de fick smak på det, Katarina Nestore och men sådana
0: historier som bygger på fördomar ja. de sätter sig så hårt
1: du har jobbat med koppel liksom, du vet ju hur det här funkar så det är ja. ju någon person som har skrivit en liten god text ja, har nice. skrivit lite på sanningen här och så.
0: kommer du ihåg kefiergummorna? Mm, nej Nej, men, den ryska kefiren alltså filen Aha, ja, ja, ja. Visst, ja, ja så hade de gamla ryska gummor så så här, de lever hur länge som helst för det de, de är ju en, en hoax. ja exakt ja. Ja.
1: och tyvärr så är det ju oftast det som har blivit dokumenterat i yes. så här. men mm. det finns ju faktiskt två personer som gör ett jättestort jobb jag tror jag har nämnt dem tidigare faktiskt det är Ron Patterson och Martin Corne- Cornell
0: mm.
1: som den ena har en blogg som heter Shut up about Barclay Perkins just det Ja Och sen så den andra, Martin Cornell, har vad heter den? Scythologist eller något liknande. Mm. Ja. Okay. Två väldigt bra bloggar jag kan tipsa om man gillar brittisk och Så mm. Så eh. de, de reder ut lite mycket. Det de gör då är att de kollar ju på bryggloggar och så där och ser hur stämmer det här med verkligheten. Liksom. Mm. Så det finns en historia om att jag tror det är någon rysk sa Pet Pitt. Peter den stora eller något sånt. Mm. Ja, Peter. Ja. Mm. Ja, som, uh, han hade rest runt väldigt mycket och besökt England och blev kär i porter helt enkelt och beställde hem då, extra stark porter. Mm. Men problemet är så här att han besökte liksom London då, i slutet på 1600-talet. Porten räckte inte upp förrän 1720 ungefär. någonstans. Där. Okay. Så då, det stämmer ju inte då. Nej. Nej. Men det är, det är en väldigt, väldigt vanlig, det står oftast mm. på. Okej. Okay. Ja. Så här som att han gjorde men i, förmodligen var det bara så att det exporterade porter. Porter blev väldigt populärt mm. i den trakten. Ehm, och den starkare var populär liksom. Mm. Så att men det kanske inte var ex, alltså det ryska havet. det finns dokumenterat om verkligen gillade Porter. Ja. Men det här är nog någonting som vad ska man säga moderna bryggare på 1900-talets slutet har läst om allt det här och då helt enkelt tolkat det och så här ja skapat en e- egna historia om att så här ah, men det var det här och det här att det var från ryska hovet och slått väldigt mycket på det. Mm. För det var ju som att så här, det här med att ölen skulle frysa liksom. Mm. Att det var där starkt där <laughs> för det är om det hade varit så <laughs> ja. så hade ju man inte kunnat skicka ölen dit för att hade vattnet som frusit också så här <laughs> ja. hade inte båtarna kommit i hamn eller något sånt.
0: Nej. Nej.
1: Men det man vet i alla fall att det var så här att på 80-talet exporterades mycket båter helt enkelt till Baltikum. Och eh, det var ett bryggeri som först hette Anchor som köptes upp av Thraalsen liknande eller så var det ja sen blev Barclay Perkins det och sen så blev det Courage mm. och det har varit lite urmoden i Imperial Stout. Och de kallar det Barclay Perkins kallade det internt i alla fall sin öl vet man för Imperial Brown Stout tror jag då. Okej. Okay. Ja. Aha. och Imperial här syftar inte heller på att man det var det ryska hovet som exporterades, utan Imperial var ju ett namn för att göra någonting. Det här är liksom en starkare version av någonting. Ja. Mer av någonting, mer av allt. Men
0: borde det inte finnas massor med ryska bryggerier som bygger den här sorten?
1: Jo, men eller så här om du tittar i Polen och ja. runt Estland, Lettland och så sådär, det finns mm. ju många bryggerier där som gör Baltisk porter.
0: Baltisk porter. Baltisk porter. Exakt.
1: Ja. Så att för mig, jag älskar ju Baltisk porter, det var min första ögonen jag släppte någonsin faktiskt mm. med oo Ja, just det. Och eh, den är väl en, ett sätt för dem att försöka kopiera de här starkare stauterna på portarna mm. som kom då från England. Mm. Men det kallade klimat, man har gjort det med laggäst istället. Mm. Och eh, ja, men det är ju liksom ett sätt att kopiera det helt enkelt. Mm. Så det här är ju levt kvar då i Polen framförallt och mm. Estland lite och sådär. Så där.
0: Alltså, den, var pop- alltså, okay, den, blev, den blev populär i Ryssland. Eh. Den starkare portervarianten varianten ja. kallas stout
1: Men det, det exporterades vanlig styrka också. Att det ja, är ja. till trupper och sådana saker i olika krig och så där.
0: Men, det var inte, men det kan ju inte bara vara Baltikum och Ryssland som har lagt det här,
1: utan det måste ju vara, även vad jag är över Europa. Och... Uh, eller vadå? då? Ja, eller det var ju framförallt dit som det hamnade liksom. Jaha. Det har var ju 1900-talet, var ju Porter väldigt populärt i mm. England. Och, ja. ja Det spreds väl mest dit helt enkelt. Det spreds inte så mycket nere typ på södra kontinenten. Nej, men de har
0: det tunna ljusa. Ja, precis. <laughs> nej, fördomar igen. Ser. Ja, men ser vem,
1: vem, vem, vet, vem vet? Det är så här, ja. Ja. nej men det var väl mer att den faktiskt hamnade där. Mm. Så sätt Men sen så, det här är ju en helstid som såklart dog ut som mycket annat. Mm. Den hamnade även i USA, men där, liksom, där dödade ju Prohibition och allting i stort sett. Mm. Men det här är ju, sen så har ju Imperial Stout då, liksom kommit tillbaks väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det är ju egentligen på Ja, slutet på 90-talet, början på 2000-talet som den faktiskt i USA då populariserades igen. Och då är det alltid med den amerikanska twisten på liksom. Som är hey. lite mer av allting liksom heter De trycker i med vad då choklad och ja, kan kaffe. man liksom, Brooklyn's double chocolate stout eller vad det ja. heter. Heter den det det? Ja, men det tror jag den heter. Nej. Den heter Chocolat Stout bara heter den. Ha? Det är Young som har Double Chocolat Stout med en choklad i. Okay. Ja, men, typ så att, men jag tror inte det är choklad i eh, Brooklyns öl utan den smakar bara rätt mycket choklad. Okay. Mm. Okay.
0: Men, ha, men hur kan man få det att smaka? Någon, någon typ av kaka har man väl haft det i?
1: Nej, inte någon... det. man kallar det ju chokladmalt och den här okay, malten som jag rostar. Mm. Och det är ju det som man såhär, ah. som är klart med porter och stout och så mm. är det ju rostat som är, rostat som ja, det är, det som är den stora smakfaktorn. Mm. Just det. Ja.
0: Ha, men eh, ja, men och som alltid, när vi pratar om den här typen av öl så är det någonting som folk aldrig dricker och aldrig köper. Och det är bara bryggare som bryr sig om det här. Och har det som och det är min favoritgrej, det vill jag göra, säger man. Och så du upp lite sådana ibland. Ja, det här är
1: ju ganska populärt då faktiskt. Om det det, är, det, ja. Ja, och som bland stout porter så är ju de starkare ofta mm. oftast de populära. Liksom. Ja. Dessvärre. Ja. Ingen som dricker den... 5% i portret längre. Oh. Ja. <laughs>
2: <laughs> Nej, ja. Nej men det, är, det är så sorgligt. Ja,
1: ja. Den här starka versionen att när har kommit tillbaka. Så alla bryggerier har ju ungefär, en. det har blivit någon form av mm. sen de amerikanska pionjärerna gjorde det här det här är vårt maffigaste öl, det här är som mm. killdemala ölen, såhär liksom, den som är det kan inte bli mer än så här. Liksom, typ så, här. så att alla bryggerier har, ska försöka göra en Imperial Stout, ja. såklart. För det ingår i ens reportage på något sätt
0: inte, Three
1: Floyds var inte de väldigt bra på? Jo faktiskt. Eller de kanske fortfarande ja, är på det. Jag skulle precis börja prata om Three Floyds faktiskt för att någonting hände med mm. där. Jaha. Ja för att kring jag tror för mig, det heter ju Dark Lord då Three Floyds extrema Imperial Stout, den är ju typ 14-15 procent. Jaha. Den släpptes i början på 2000-talet tror var 2002 kanske. Ja. Släppte den den första gången och då hade de ett event kring det att så här, folk fick komma till bryggeriet och köpa dem och bara där sig ålder var begränsad upplaga. Och där någonstans började den här vita val grejen kommer i, i öl då att så här svårtillgänglig öl som alla helt plötsligt, jag måste ha den här det bygger ju mm. en extrem hype så nästa år blir det så ännu längre kör mm. till det här släppet det, det är lite skapande om det här med sin Dark Lord Imperial Stout men det är ganska roligt då den här, den originalgrejen då, den var ju en, det var ju bara en väldigt stark mörk öl mm. med, alltså, du fick typ diabetes så var det bara lukta på den liksom <laughs> ungefär så stark är den, det är så mycket socker kvar så det är ja. helt sanslöst ja. Uh, och det var ju jätt, ganska länge som liksom den högst ratade stouten i världen för att, mm. ja. men idag så ligger den långt 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 för ja. att nu finns det 51 versioner av Dark Lord med Aha. vanilj och, och kaffe och, ja, och sådana saker man har twistat till mm. den här extrema ölstilen ännu mer
2: mm.
1: helt enkelt
0: jag är med dig, man, mm. ja, man, ja. eh, ha, ja, man har förfinat, man har gjort det lite bättre helt enkelt egentligen. Alltså, Dark, Dark Lord var lite p-
1: pionjärskapande i sin men Ja precis, den var ju som att som en tidig modell då på en väldigt mm. extrem öl som det finns en stor mm. efterfrågan på och lite tillgång på så att det skapar mm. den här vita vals. Mm. Just det. Men är
0: amerikan? Kan man tänka sig att amerikaner gillar mörk? Nej, man kan inte dela upp. Man kan inte hålla på att dela, kan man Nej, dela men någonting,
1: upp alltså, De har ju tagit den här för att en Imperial Stout i mm. England var ju oftast lite lägre. Den var ju typ mm. kring 9%. USA gjorde den ännu starkare och mm. fläckade på med ännu mer mörk malt och sådär. så att Så de har liksom skruvat mm. upp den ännu mer och de tycker att det är väldigt, väldigt gott faktiskt amerikanerna. Men gillar inte du den här typen av Det gör jag. Jag gillar dem så här. Alltså, Imperial Stout är en av mina absoluta favoritöl. Jag ja, även är... när de är vaniljiga och... Om det är smakfullt gjort så ja, jag tycker det är gott. Ja. Men jag kan tycka att det är väldigt ofta, nu för tiden i alla fall, dragit, det skruvit upp några steg för högt liksom. Mm. Mm. Men jag är ju lite tråkig när det kommer sådana saker. Det är som puritan. Det är ju inte fall... men typ... Ja, men sen, och en viktig del det här är ju fatlagring också. Ja... Och det här var ju någonting som man gjorde i England att man mot slutet där ja, på femte, eller så här, 1900-talet mm. så var ju inte Imperial Stout populärt men Courage gjorde ju fortfarande en Imperial Stout. Men mm. det var ju som att de, de lade trä på och fick den mogna till sen sen släppte de den så här. Mm. Och det här tog man ju lyckades man ju någonstans i USA då att man, ah, titta här. de lade det på fat och ska vi också göra det. Vi tar mm. våra bourbonfat och lägger det på
2: ah. så
1: de får mogna till sig på bourbonfaten och då får ju de här fantastiska karaktärerna av som ett bourbonfat har, mm. en rostat bourbonfat. Och det är ju vanilj och det är kokos och det är det här liksom och den här spritigheten som finns i. Oh, det låter jättegott. Det är jätte, jättegott. Så i USA började det var ju Founders och framförallt eh, heter Goose Island som började lägga på okay. eh, gamla, gamla whiskyfot eller bourbonfat. Och då fick man ju de här, då, började, då tog man ju Imperial Stout, den här mörka ölen som är jätterostad, smakar massa choklad och jättegott, det är som en dessertöl söt, mycket alkohol och så la man ner på de här bourbonfaten mm. och så bara oj nu blir det blir massa kokos det blir vaniljtoner och grejer oh, vad överhället och det blir så här oj det, det är, nu är det som den, här, den vanliga nu är ju ingenting längre tyckte alla så här, det här är ju fatlagret man sa.
0: jag menar efterrätten det är ju redan, alltså vilken ja. Ja, vilken smakbomb precis alltså.
1: och sen så är det precis börjar så här, då ska alla lägga på fat ja. så att nu är det så här ja. en jättestor grej att man lägger sin imperial imperialstauto på bourbonfat så det här är ju alla bryggerier också så här den släpper kanske sin vanliga sen släpper de en deluxe edition som är gjord på
0: Ja, men du, du undrar, har du beställt
1: några bourbonfat? Nej, jag har inte gjort en. <laughs> det kanske kommer. <laughs> Okej, okay. ja. okay, men så, ja, det är så man har gjort med med det. Men nu då har man ju gått ytterligare ett steg, tänker jag. För att det är så här att, då fick man av bourbonfaten. Och det här var ju så här, det var ju liksom en... Det här, jag tänker att bur, jag, det här var jag tror i alla fall. Jag mm. tror inte det var... För man kollade på en traditionell metod för att göra Imperial Stout från England, att man la mm. det på träfat. Det gjorde man ju med på England förr i tiden. Mm. För att de skulle mogna till sig, för ofta så behöver ju en så stark öl lite tid på sig att faktiskt sätta sig. Mm. I början så är den bara mest splitig och spretig. Mm. Så ja, men då lägger du på träfat. Och så blir det, det här att man, oj oj, men bourbonfat passar ju väldigt bra till det här för att man fick smaken av träet liksom. Medan de engelska kanske var egentligen träfat som inte gav så mycket smak. Så där uppfann ju amerikanerna ett, en förlängning av Imperial Stouten. Alltså amerikanerna, det är precis som att de har utvecklat alla ölstilar. De har ju tagit dem ett steg längre i alla fall. De ja. Har ju, ja, det har de gjort. Det är därför det är så roligt att bygga just amerikansk öl. För mm. att det är, ja, finns tradition och så finns det att det är tillutskruvat på något sätt. Ja. Men eh, nu då så här, i och med att man fick de här kaka eller, eh, kokos- och vaniljtonerna i, i en stout. Mm. Så det är många som tänker så här, ah, men om vi har i då riktig kokos. Rostad kokos, vi har i vanilj, vi har i choklad, kokonibs liksom. Ja. För att förstärka smakerna ännu mer. Vad händer då? Så här? Så här? nu är det ju väldigt populärt att man gör impenostauts med massor av så här tillsatser.
0: Det låter inte lite lika delikat som att to- gå via bourbonfat. Alltså att, att man får mer, ja, att bara, to- det är lite, men det är som man äter en apelsin. Men vad gör du innan? Jo, du pumpar in ett apelsinextrakt in i apelsinen för att den ska smakas supermycket.
1: Ja, men det är en ganska bra liknelse här, faktiskt. Ja, ja. Ja. Mm.
0: Men eh, <clears throat> man överdriver. alltså Allting ska smaka väldigt, väldigt mycket idag. Det finns ju en,
1: jag, jag tycker att den bästa formen är ju den här fatlagaren. Jag tycker det är jättegott med mm. fatlagaren stout. Mm. Faktiskt, det är, man får den ofta väldigt, väldigt bra läge också då, för då är det den har fått mogna till sig på faten mm. så att den har stått från bryggdatum efter jäsning som fått stå till sig ganska länge på ett fat, fått smaken av fatet och den hinner mogna, hinna sätta sig och sen ska man ju helst dricka en fatlagrad stout så snabbt som möjligt efter att den faktiskt för att ha kvar så mycket fattoner liksom. ja, ja, ja då ska mm.
0: man inte hålla på och vänta, ha den i kylskåpet i några månader Nej, Nej utan då
1: dricker man den helt så snabbt som möjligt tycker Aha. jag i alla fall då. Mm. och då får man ju oftast en väldigt ja, lagomlagrad stout helt enkelt mm. med de här färska tonerna av fatet det liksom. ja, ja, ja. Mm. Bra, ja och idag så är det ju verkligen så att många av bruggerier gör ju Imperial Stout med tillsatser, smakesenser också så här, mm. Tillsatser, hasselnötskräver eller så här liksom essenser och grejer. så det, det blir gott liksom, men det är också så här. för mig så, jag, jag finner ingen inspiration att göra detta kan man väl säga. Nej. Om man ska uttrycka mig diplomatiskt.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Du kokar
0: in en bård egentligen alltså. Nej, nej, jag ska inte nej, men, nej, jag förstår. Jag, jag är med dig. Det, det är inget som tilltalar dig, helt enkelt.
1: Nej, nej, jag tycker inte heller det låter så himla... Alltså, jag tror du skulle gilla det när du faktiskt. <laughs> jag måste bara kolla min telefon, för jag har eventuellt hantverkare, så jag kan ringa nästa. Ja, ja, ja,
0: men var det inte min telefon, då, menar du? En mm.
1: Vi lite om ja för Vi lite
0: om Det innebär också att vi måste ha gjort den här, den här podden
1: i ett år. För vi har ju pratat om Gowell, förra ja, men precis Ja, men det mm. Då snittade vi nästan ett avsnitt per månad. Vi har gjort 11 avsnitt i med piloten. Ja, låt oss ja. säga det så. Mm. Mm. Bra, han var så det är ett, ja. ett, ett par månader. <laughs> ungefär. Ja, det... Men du var på Bruce Gowell. Precis. Och med OO. Med OO. Jag, jag också där. Ja. Så att jag var där lite båda två, med jag var mest OO faktiskt. Mm. Uh. Ja, hur var det? Det var fantastiskt. Det var en underbar festival det var den bästa ölfestivalen jag har typ varit på tror jag, faktiskt. Och för att den är så
0: avslappnad och ja, för att det var jättebra öl och för att den ja. är
1: avslappnad och att det är en ganska bra blandning på besökare och bra läge, brusket jätteträvligt väder och mm. ja, jag var bara väldigt, väldigt fint var det. Ja. Det är utomhus vi du uppskatta. Ja. Ja. ja.
0: ja det är klart inne på till exempel på svenska mässan här i Göteborg eller alltså i de här jättelokalerna, med, med, det blir lite. Alltså, det är inte så himla eller mysigt.
1: Nej, precis. Det blir det. är, inte, ja. det är en annan form av mässa också. Men ja, det, ja. Jo, okej. Okay, Nej, men det var jättesroligt. Mm? Men det var också väldigt ja. roligt att faktiskt det var många som jag snackar med som hade lyssnat på ölpölen. Ja. på vägen till bruskvall på lördagen faktiskt. Ja. Så när man lyssnat på det i bilen eller tåget. Så det var jätteskojigt faktiskt. Ja, jag blev väldigt chockad. Det är så många som lyssnar på den faktiskt. Ja, det
0: står ju 1400. Ja, på, på Soundclouden. Eh, och det är inte så...
1: Det är inte så många. Det känns som det, men jag kanske rör mig i de kretsarna. Det är lite överrepresenterat. <gör>
0: ja, precis. Du träffar på varenda... Ja, nej. Men nej. Ja, vi har ju en bit kvar till 40 000, så att säga. Ja, det har vi ja, ja. <gör> Är det något mål du har, eller? Något? <gör> nej, nej. Jag vet inte att, ja. att få stå här med dig ja. och bara prata om öl... Och, part- och dividera olika saker och fundera på hur olika saker kan vara. Jag menar, vad mer behöver jag i mm. livet? Så att säga. Ja. Ja. Nej, det är nej, tack så mycket. Nu, nu är jag dramatisk. Ja. Men, men, alltså så, nej, men det tycker jag det i sig. Ja,
1: och det samma är samma
0: är det roligt att ha. Tack. Ja. tack.
1: Det här är ju mest en ursäkt Gud. för mig att få spendera tid med dig liksom. Sen är plötsligt börjar du jobba på mitt jobb också och sådana saker. Ja, ja. Och tjena, nu måste jag sluta här. Det här ja. blir det för mycket. Det räcker med väl på <laughs> Mycket bra. Ja. Eh, mm,
0: men du, eh, vad jag tänkte på. Var inte
1: Trillium på bruskeval? Ja var de, faktiskt. De, de har väl inte varit så mycket på mässor tidigare? Eller? Eh, eller kanske de har ja, inte... Jag inte att man har varit ja. Jag har inte så bra koll på det, faktiskt. Men det var nog första de var på i Europa, kanske. Det är
0: väl det mest hypade ipa bryggeriet som ja, finns i världen?
1: Ja, de Treehouse skulle jag väl säga att det är ja. mest hypade. Det måste ju var det kö till deras. Det var jättemycket kö. Jag fick ja. alla dricka för att jag vägrar stå i jättelång kö. Men det här var sjukt. Jag nu fick ja. jag, jag fick smaka på andra ja. jag, jag var ganska sjuk när med det här. Det var, var det mm. Är fortfarande lite förkyld faktiskt. Ja. på vägen ut för mig så här. Det var väldigt väldigt långvarig den här förkylningen. Ja. Men, så jag smittade säkert halva bruskar med min förkylning. <laughs> ja. ja. ja nej, men det var jättegott väl. Jag druckit ett trillion förut och den var, den var god. Ja, den den Men det roliga är här, precis ja. för det var lång kö till Trilliums ja. monter eller bas när de såg oss servera. Mm. Och deras ipor tog slut jättesnabbt. Ja. De hade också en kaffe med sig faktiskt. Ja. som jag provar. Men bredvid Trillium gott står det ett bryggeri som heter från Italien som heter Vento Forte ja Det är okay. en jättetrevlig kille Han är hans egna, han är själv gillar att kitesurfa Och bygger ja, <laughs> okay. lagom öl för att Försörja sig själv liksom. ja. Och han gör fantastiskt bra humlig Ja,
0: Det
1: är och han stod bredvid Trill. Ja, och bara stod och rullade tummarna för att ingen kommer att köpa till <laughs> typ. Nej. Ja, det var lite synd om de faktiskt. Men det var ju som att så här, man vill ju bara säga att ni vet inte vad ni missar här bredvid. Liksom. Det här är så fruktansvärt. Men det
0: var ju samma klass helt
1: enkelt som... Ja, det, det är lite annorlunda Ipa visserligen. Det är inte den här, han, han gör ju de här juosiga, humliga, mm. hejse ölen också. Men jag vet inte, han gör någonting med humlen. Han har framförallt väldigt bra humle tror jag. Mm. Och lyckas få ut väldigt, väldigt fina smaker av det.
0: Man kan, kan man inte tänka sig att man kan odla humle i Italien? Det känns ju jo, fast. men det finns
1: det. Det gör man. Ja, ja. Odlar man i norra Italien? Mm. Faktiskt. Jag har aldrig provat någonting därifrån. Mm. Jag luktade faktiskt på spansk humle rätt nyligen. Fick mm. prova och skickade till mig. och okay. Det var gött faktiskt. Columbus, var det en Columbus nugget och summit. Så det ska se om man kan alltså, testa. Hur många sorter finns det? Ja, 150 kanske. Kommer nya varje år också. ja men.
0: Oh, Vad jobbigt! Ja, eller roligt men ja, det, det är, roligt, är jätte, men... jätteroligt det här Ja det är ja, okay. mm. ja, det, det jag menar. Ja. Jag menar att jobbigt utan... jag menar mer att jag... nu har jag lärt mig några hundra så finns det 150. Det visste jag inte. Det har vi inte Nej. nämnt tidigare.
1: Gott ändå. Ja. Men ja. Eh, ja, det var ganska ja. lustigt. men, ja. men det, så blir det ju alltid att ja. Mm. Någonting är hypat och någonting som borde vara hypat inte är hypat. Men det är ju det här med festivaler. Ja. Eh blir man inte trött på det till slut? Jättetrött. Eller jag som ja. är ut på väldigt många festivaler. Vi hade ju direkt veckan efter Bruce Cole så hade mm. vi MASH i Barcelona också. Ja. Det var trevligt. Jag hade varit i Spanien förut faktiskt, insåg jag när jag väl åkte oh, hey. Nej, okej. Okay. Så det var trevligt att vara i Barcelona. Ja. Eh, fortfarande ganska sjukt där också. Jag var väldigt trött. Och då, så här. Mm. Men, eh, extremt trevligt festival. Men jag kände att nu får det räcka med festivaler på ett tag.
0: Ja, det är rätt mycket arbete, man står och det är mycket intryck
1: och du har de här sociala mötena
0: hela tiden, du pratar Precis. med folk. Alltså det är gärna ja, man
1: ens, ja ens sociala, min sociala kapacitet tar slut ungefär efter halva, halva första dagen på en festival. Halva första dagen, Och okay. Sen behöver jag vila. Ja. Ja, men så. Så om jag är otrevlig på en festival så är det inte meningen oftast utan det är bara att jag har, jag har noll kapacitet kvar eller att vara social och trevlig jag förstår, jag ja. förstår.
0: Nej. Uh, ja just det. Nej, men för, ja, det det är en speciell värld också det här med med en festival att man, man har det är, samma, det är lite samma människor som går på de här festivalerna. det är en sån
1: specialinriktning då mm, precis uh, det är lite samma skrot och korn runt om i Europa också som mm. man, man känner igen de flesta fast man aldrig träffat dem förut <laughs> ja uh. Men ah, det är ju väldigt, väldigt trevligt. Men det här året kan jag känna att det varit lite mycket mer faktiskt faktiskt. Ja. Många, många festivaler. Ja, det, är... det är såklart jätteroligt, men det är också det sliter på det. Jag, jag, alltså jag kan prata mer om Imperial Stout egentligen. Vi avbröt ju mitt i det. Vi var snacka om att jag tycker Cycle gör väldigt, väldigt bra Imperial Stout. Mm. Och de är ju kända som kanske heter de världens bästa Imperial Stout-bryggerier just nu. De brygger väldigt, väldigt mycket Imperial Stout. Okej, okay, Cycle brewer, Brewing ja. i USA... Gillar du jättemycket.
0: Det, gör, det, det man får inte tag på ölen. Om de inte träffar på dem på en festival. Precis. Eh, och de är bäst just nu.
1: Ja, jag, jag tycker det. De, ja. för det här, och det är framförallt att de gör en så ren Imperial Stout ja. med så tydlig rostighet som de lyckas balansera med en jättefin kakighet. Ja, just det. Och för mig, för mig är det så jag tänker väldigt mycket på Digestive Cakes, Eller Digestive. Jag vet inte. Vad säger man Martin?
0: Det jag, vet inte, jag säger lite blandat. Ja. ja. Som man känner för. Mm. Det tycker jag. Eh, men jag, så det är det, är
1: det här ja. nu då jag har gått och vältrat mig så här lite och, så här, ja. och haft ångest över så här, hur ska jag hitta det här? Jag har inte hunnit brygga tillräckligt mycket i Jag vet att jag ska få det rostade så som jag vill ja. ungefär, men hur hittar det här? andra Och vilka speciella maltsorter det är det som funkar? Jag vet att ämbermalt, ja. som är en malt jag verkligen älskar, ja. funkar väldigt bra i det här. Jag ja. brukar alltid ha lite ämbermalt i stort sett alla mörka öl jag gör faktiskt, mm. som är lite av den brittiska skolan. Men sen så i USA har de massvis med, liksom, det finns ett utbud av lite olika de här amber. Och ambermalt är liksom, det är inte karamellmalt. Det är, den är fortfarande rostad men den är lätt mm. rostad liksom. Ja just det. Så att den har, som det är rostade då det här liksom choklad och så. Fast det går aldrig över till chokladet utan det har bara den här liksom brännbrödkantsbiten och mm. den här liksom. Men hitta hur man ska verkligen få till den här bi på ett bra sätt. Hur ska du göra när du ska bygga? Ska du brygga
0: lite hemmabrygning kanske? Lite, för det är annars...
1: nästan så jag funderar på vad man ska göra det faktiskt.
0: För att annars blir det en sån stor batch. Som ja, bygger, som... det är ju
1: 2000 liter och någonting som eh, potentiellt kanske inte smakar så <laughs> som man vill.
0: <laughs> ja.
1: ja, det kan bli så alltså. Ja, det kan bli så. Det
0: kan bli en liten hemma. Men ja. och är det lätt att översätta en hemma-batch till och sen i bryggeriet? Ja,
1: det, det ska jag inte säga att det är. Liksom. Inte bara nej. att skala upp, utan men du får ju fortfarande en väldigt bra indikation av vad det ja. är du... Så här, Jag har ju kanske en tes då, men jag vill testa den här malten för att det kanske är det jag vill. Och så. om det faktiskt gör det jag vill så vet jag, då kan jag använda det här i stort och få ungefär samma effekt i alla fall. Liksom. Ja, just det. Men det är mycket annat jag får tänka på.
0: Ja, just det. Det, det kan mm. man tänka sig. Du, mm. nu, bara med, med tanke på mörk Kom Kommer du ihåg att du var i Danmark mm. och bryggde en öl, Valpurgis, ja. som du var lite nervös för för du hade i för mycket av... Ja, svartmalt hade du ja jag hade väldigt mycket svartmalt.
1: Och du hade lite ångest, ja. kommer jag ihåg. Hur blev den? det blev bra. Den blev bra? Ja, var okay. Okay. ja mm. det var helt
0: okej.
1: Det var det liksom en American stout, den var ju torrhumlad och grejer så det var mycket mosaik i den. Äh, och b- så b- väldigt okay. mycket svartmalt. Okej, okay, men American stout? American stout. Alltså en välhumlad stout kan man säga. Liksom. Välhumlad? Ah. Kan man göra det? Ja, det är ju klart det går bra. Eh, traditionellt sett så var ju en imperial stout väldigt välhumlad också. Men med en engelsk humle då. Ah, okej. Okay. Så då hade man i, precis som Ipan, att man hade i väldigt mycket humle. Och det har man mm. för att balansera suttman och sådär. Ah, ja. För när man, mm. när man gör en imperial stout, anledningen att den blir så stark i att man tar... First running, så någonting. alltså stark vurten, mm. Hjärtat på vurten, liksom. ja. Det som är liksom det som kommer först när man silar av den, när man ja. lakar. Ja. Att man, äh, tar upp det, man, man tar bara det första softet när man ska brygga en så stark öl. Så om, när vi brygger vanlig öl så mm. börjar vi rinna av den här söta vörten. Den mm. är såklart absolut sötast i början. Sen så börjar vi tillsätta vatten. Så rinner rinner igenom och silar ut ännu mer socker ur ja. mäskan. Men det man gör är att man aldrig tillsätter vatten. Men då får du ut väldigt mycket mindre volym. Så då kanske man, så här, om en vanlig mäsk som är på, vi brukar kanske ha 700 kilo malt i ja. 2000 liter. Då låter vi det rinna av. Och det brukar vi få en öl som låg på ja, det, ja, men t- typ så här, 2500 liter mm. normalt stark öl. Liksom. Ja. Nu tar vi bara hälften av det.
0: Ja. Aha. Mm.
1: Och sen så river vi ut mesken, mäskar en gång till och för över det. Så man manska två gånger till så kg. För att få ja. så det blir dubbelt så starkt. Liksom. Men det finns ju också potentiellt väldigt mycket kvar socker där. Då finns det en teknik som heter partyguile. Eller partgu kan jag säga. Det där. Som är att man många engelska byggverk har liksom flera koppers, alltså flera brygg, alltså kokare då liksom. mm. Så då kan man ta first runnings, alltså starkvuten till en mellamp en annan, och det sista till en annan. Då har du liksom tre öl med olika smak, eller olika mängd socker i liksom. Mm. Så du har en stark, en mellan och en svag. Aha. Ja. Så av en mesk så skapar du f- tre olika öl. Helt enkelt. Samma maltkomposition, bara att du tar mm. de olika... Ja, jag är med. Ja. Du, mäsk och vört. Ja. Varför, säger, varför säger vi
0: inte bara malt maltsörja? Alltså ma- uppvätt malt. <laughs> alltså, vi pratar om, vi har helt malt. Alltså, det är därför jag tycker det var lite svårt att komma in i det här. Vört? Vadå vört? Var kommer det återifrån? Alltså, va- malt i vatten. Vi väter upp det. Ja. Vi får ut som smaker. Där har vi grejen. Mm. Det är vörten. Vi har mm. mäskat malten. Man har mäskat malten. Ja, ja men det vill säga man har v- v- doppat
1: malten i vatten. Jo, ja. Men om du doppar val- 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 kallt vatten så händer ju inte så mycket. Det, nej, det, det ska sant. vara rätt ja. temperatur och sådär för ja, att ja, få nej, jag, en somat Jag, jag är för
0: att man har ord för saker ja. i och för sig. Precis. Det, det tycker jag är, kan vara bra att vi vill laborera med språket och använda oss av det. Ja. Så man vet vad man pratar om. Bra, ja okej. Okay. <clears throat> det är så man gör med, med de här. Man kan få, starka, man kan få olika starka mm. eh,
1: ja. Så det är en anledning till att det blir så ofta så fläskig det att man har bara tagit den starka biten av vurten också.
0: Aha. Mm.
1: Men det är väldigt fascinerande att det har varit jätteroligt att experimentera det. Jag kommer inte kunna göra det men att man faktiskt då kan ta den starka vurten till en mm. Imperial Stout och mm. den svaga vurten till en typ, kanske en Brown porter. Liksom. Mm. Göra två öl på samma. För då ja. slipper man ju slänga en massa Sound. socker liksom, som Sound. man ändå kan ge kan sig och göra öl av.
0: Ja, men... Kan du inte göra det då?
1: Ja, men du måste ju ha ett uppsamlingskärl. Liksom. Ja. Och helst ska man håller det varmt också så att det inte ja. surnar. Mm. Ja. Ja, det, ja. det blir väldigt mäckigt. Mm, små detaljer. Ja.
0: Mm. Okej, okay, det får bli på framtiden. Det där. Precis. Aha, okay. mm. Jag vet att
1: Myneshamn gör det faktiskt. De tror de gör, jag tror de gör någon, någon... Jag kommer inte ihåg vilken öl det är. Men de gör en öl på, när de gör sin eh, barley wine. Så brukar de förr i tiden i alla fall göra någon form av bitter eller liknande på mm. svagvurten då, helt enkelt.
0: Nynäshamn, ja. Roligt. Nu tänker jag på en annan grej. Ja. Och det är det här med att eh, skicka in öl till oss. Mm. Det tänker jag att det kan man göra fortfarande. Precis. Men jag tänker att de här vanliga, våra vanliga avsnitt som när vi pratar så provar vi inte ölen. Utan vi kanske samlar ölen till ett specialavsnitt.
1: Ja, jag tror det är bättre. För då kan vi göra det lite ärligare och bättre också vi kanske... Ja, kan koncentrera oss på att smaka ölen under väldigt bra om Hade
0: det inte varit roligt att ta in någon bryggare
1: till? Jo men det är vad ska faktiskt. Bara så man får ja, vi får ja. en liten Eller, någon bryggare, kanske. Det kan ju vara någon som bara gillar att dricka öl faktiskt. Oj, är men någon fast... som är duktig på? Ja, ja ja, det
0: får ju vara lite. Någon måste ändå väga upp. Ja. <laughs> Min, min allting smakar likadant smaklöks. Mm. Nej det gör det inte riktigt men, men i alla fall ja, eh, men så, då, då det kan ju nästan bli som ett specialavsnitt att ja. vi provar öl kanske ha någon specialgäst då som vi... Då gäller det ju att vara smart och skicka så sent som möjligt när vi har fått ihop några ölsorter så att öl är så färsk som ja, men
1: Vi, kanske, vi har ju inte snackat så mycket om det här men vi kanske ska faktiskt annonsera att då ska vi ha öl eller då ska vi spela in ett sådant här avsnitt när vi Snart. testar öl. Det kan vi göra. Jag
0: Man skulle säga, egentligen säga att första december Ja, men det, det låter väl bra. Ja. Typ så. Då ska vi, då, fram till dess, ja. så eh, kan man skicka öl. Mm. Och då gör vi bara ett avsnitt där vi pratar om de här. Ja. Och då, om man inte tycker om att lyssna på oss när, när vi pr- provar öl, behöver man inte lyssna på det avsnittet. Nej, precis. Det är ju fantastiskt. Mm. Vi säger som vi brukar göra, gå med i ölfrämjandet. Det tycker man ska göra. Jag fick ett nytt, jag fick ett nytt medlemskort. Ja, det var jättetrevligt. Förutom att det var helt uppvett.
1: Bebären okay. har gjort lite...
0: Jag har lagt det på elementet. Ajaj. Så det är bra. Mm.
1: Eh... Från Maltesen också, den fina tidningen.
0: Ja. Mm. ja. Eh, så tackar vi Ina yep. för klippningen, som vanligt. Mm. Eh, du, och nästa gång, du, du kommer inte säga någonting nu om vad vi ska prata om då. Nej, Nej ska det ska du det bara på... känna och ja, det känna det i vinden. Ni, det ska liksom. dyka upp, tänker jag. Ja. Som en så ja tycker bra. Mm. Och vi ses snart. Det